0: Bertan Rona ile duyuşlar an itibariyle başlamış bulunmakta. Ben deniz Bertan Rona bu programı her hafta sizler için hazırlayıp sunuyorum. Başlamadan evvel sosyal medya hesaplarımızı e, anons edelim. Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona adreslerinde bulunmaktayım efendim. Oradan takip ederseniz iyi olur program açısından. E, çünkü her hafta olduğu gibi. Bu hafta da hediye kitaplarımız olacak. Ee, bunlar için soru soruyoruz bildiğiniz üzere program içerisinde. Ve bu sorulara doğru veren ilk dinleyicimiz her kimse ona kitaplarını gönderiyoruz. Bu gece de güzel e, kitaplarımız olacak efendim. Onun dışında e, bertanrona.gmail.com e, adresinden bana yazabilirsiniz. duyuşlar.gmail.com adresi de ee, yine Sevgili dostlar bizlere ulaşabilmeniz Açısından Caridir yani geçerlidir ee, Şimdi e, ben deniz Bu gece e, oldukça hastayım Aslında fakat duyuşları son zamanlarda Bir halde aksattığım için Programı her şeye rağmen Yapmak istedim e, Günler sonra ilk defa bugün dışarı çıktım Bir hava almış olmak için e, Hastalığım da devam ediyor Aslında böyle bir birdenbire öksürük krizi gelebiliyor ki aslında radyoculuk açısından en son istenecek şeylerden biri öyle olursa beni idare edersiniz artık ve duyuşların samimiyetine verirsiniz şimdi duyuşlar kendine özgü bir program olduğu için ben öksürürsem uzun uzun <gülüyor> müzik arası giremezsek o esnada tarihe geçeriz en <gülüyor> kötü ihtimalle bu olur Tabii bu işin şakası inşallah öyle bir şey olmaz e, Van'daki bahçesaraydaki felaketi bir baş sağlığı dileyerek e, o insanlara baş sağlığı dileyerek yakınlarına daha doğrusu başlamak istiyorum e, bir şekilde orada hayatını kaybeden sivil olsun asker olsun Herkese Allah'tan rahmet diliyorum e, yakınlarına da baş sağlığı diliyorum e, sabır diliyorum. Yaralılar vardır mutlaka. Pek takip edemedim. Onlara da acil şifalar diliyorum. Türkiye'de o kadar çok kaza oluyor ki veya başka hadiseyle şey vesilelerle insanlar ölüyor ki artık bunları ezberledik. Yani işte ölenlere rahmet, yakınlara başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifa. Yani bu dahi kalıplaştı ne yazık ki. Ben bu sabah... Ee, şöyle bir telefonuma baktığımda güne e, eğribele çığı düştü e, haberiyle uyandım. O şekilde uyanmıştım. E, yani yol kapanmış. Van'daki faciayı daha sonra öğrendim. Bu Van-Bahçe Saray arası tabii nerede oldu bilmiyorum tam olarak çığı düşmesi ama Van-Bahçe Saray yolu çok tehlikeli bir yol. E, aşırı derecede yüksek bir yol. E, müm mümkünse kışın kullanılmamalı orası ama tabii insanların da ihtiyaçları var ulaşım en önemli ihtiyaçlardan biri ne yapacaksınız yani mecburiyet ee, orada karabet geçidi var tahminimce çığ orada yakın bir noktaya düşmüştür ee, karabet geçidi 3000 rakımlı bir şey geçit dünyanın da 25. en yüksek karayolu geçidi Türkiye'nin en yükseği aslında daha yüksek geçitler de var çuh gibi geçitler ağızlı gibi geçitler ama onlar kullanılmıyor artık 3250'lik geçitler bunlar ee, insan tabii tabiat karşısında çok çaresiz ee, istediğimiz kadar modern hayatın içinde yaşayalım tabiattan kopmuş olalım işte kışın o tür bir yerden geçeyim de yani göreyim ben sizi çok acayip gerçekten tabi bazı geçitleri Türkiye'deki e, türlü nedenlerle açık tutmaya çalışıyorlar sürekli olarak ...ama özellikle işlek olmayan... ...geçitlerde durum çok vahim... ...mesela KOP geçidi... E, ...yıllık... ...sıcaklık ortalaması... E, ...Karabet'in bile epey altında... ...olan bir geçit ama... ...eski İpek yolu... ...geçidi yani... ...İpek yolu dediğimiz bu Trabzon-İran transit yolu... ...üzerinde olduğu için... ...çok önemli orası açık tutulmaya çalışılıyor... ...özellikle... ...ama işte Eğribel... ...Efendim Karabet... Güzeldere, dere özellikle Salmankaş, efendime söyleyeyim kurt belli bilenler vardır buraları soğanlı. Bunlar çok tehlikeli geçitler karayolları sitesine girdiğiniz zaman bile kış boyunca kapalı olduğunu görürsünüz. Yani kullanmayın diye söylerler. Kapalı zaten yani açılma çalışması da yok herhangi bir şekilde. Buralara gidecekseniz yazın gidin kesinlikle. Geceleri zaten geçmeyin benden söylemesi tekrar. Başta alı diliyorum. <gülüyor> Özür dilerim bu çi felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza. Şimdi benim bir teşekkür borcum var. Çok değerli dinleyicilerimden Muhammed Sayit Aydoğan'a teşekkür ediyorum. Kendisi Muhammed Sayit Aydoğan en eski takipçilerimden biri. Onunla böyle birkaç uzun ...telefon görüşmesi yapmışlığımız da var. Ve pek çok meseleyi kendisiyle konuşmuştuk. Bu arada tabii ki dinleyicilerimle, takipçilerimle telefon görüşmelerim olabiliyor. Zaman zaman yani önemli konularda tabii ki. Genellikle de genç arkadaşların eğitimi, öğretimiyle ilgili bana danışmak istedikleri şeyler olduğumda... O tür görüşmelerimiz olabiliyor. Biz aslında sevgili Said'le dedi o şekilde tanıştık. Gönül bağımız da devam ediyor kendisiyle. Henüz birbirimizi görmemiş olsak bile benim hayatıma tanıdığım en dürüst ve özgün insanlardan biri oldu. Ben çok iyi biliyorum onu. Şimdi fotoğrafını falan paylaşmadım özel olduğunu düşündüğüm için ama şunu bütün samimiyetimle söyleyeyim hayatımda aldığım en e, orijinal ilk üç hediyeden biri oldu diyebilirim. E, gerek içeriği, gerek kutusu. E, inanılmaz, hakikaten. E, çok otantik, e, çok sağlıklı, her bakımdan olağanüstü ve estetik de. Çok teşekkür ediyorum sevgili Sayit Yalnız. insanları da çatlatır gibi böyle anlattım. Şöyleydi, böyleydi. Merak da uyandırdım. E, yani özür diliyorum bunun için ama e, bu şekilde bilinsin istedim çok zarif bir davranış çünkü şimdi program öncesi son dakikalarda dahi ben çok yoğun oluyorum yani çünkü duyuşların pek çok işi var bana yardımcı olan bir kişi var ama yine de o yeterli değil aslında dolayısıyla bu koşturmacadan dolayı instagramda bir paylaşım yapamadım ama yapacağım arada şimdi müzik arasında. Yani bu birinci bölümde Instagram'a yüklemem gereken fotoğrafları da yükleyeceğim. O şekilde devam edeceğim. E, orada bu geceki e, hediyelerimiz vardı. Aslında Twitter'dan paylaşmıştım. O yeterli bakabilirsiniz. Edgar Allan Poe'nun 3 kitaptan oluşan e, bir küçük seti. Mor Sokağı, Cinayetleri, e, Kara Kedi... ...bir de Kuyu ve Sarkaç... ...yani üç kitaptan oluşan... ...bir Edgar Allan Poe seti... Ee, ...ilk soruyu... ...ilk sorumuzu bilen dinleyicime... ...bunu e, armağan etmek istiyorum... ...bu üçlükseti seti... ...arkasından da ikinci hediyemiz... ...Milan Kundera'nın... ...Kimlik adlı tanımış eseri... ...onu da e, ikinci sorumuzu bilen... ...ilk dinleyicimize... ...hediye olarak göndereceğiz inşallah... ...şimdi... E, Yardım kampanyalarımızla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Bir öğrencimizin geçen hafta ama birikmiş bazı böyle faturaları ve kirası vardı. Bir de kitapları eksikti karşılanması gerekiyordu. Biz zaten ona burs da arıyorduk bir taraftan. Tabii bu şeyler karşılanmış oldu. Twitter'dan bir saatlik bir şeyle ilginçtir. Ekstra bir gelişme oldu. Bizim için bir saatlik bir duyuruyla bütün bu hanım kızımızın öyle diyeyim ihtiyaçları yani faturalar efendime söyleyeyim kitaplar kira hepsi tamamlanmış oldu. Bu kız yani bu kadar çabuk olması beni hakikaten mutlu etti. Bütün takipçilerime ben çünkü radyodan yapmadım onu Twitter'dan yapmıştım. Bütün takipçilerime çok teşekkür ediyorum. çok Hem sevindim hem duygulandım hakikaten. O kadar kısa sürede halledebilmemiz beni e, iyice umutlandırdı. E, biz bu arkadaşımıza, bu öğrenci kardeşimize burs da arıyoruz. E, o daha önemli tabii. Bu bursu birkaç kişi de verebilir. Yani i̇lla bir kişi verecek diye bir şey yok. O nedenle kim ne verebiliyorsa artık 3 olur, 5 olur. E, bizimle iletişime geçsin lütfen. Mesela bir kişi diyebilir ki ben aylık atıyorum 100 lira ee, bu konuda katkı sağlayabilirim yani onun gibi 5 kişi çıkar bir başkası çıkar üstünü tamamlar filan derken bu kardeşimize de yüksek lisans yaptırmış oluruz çok arzu ediyor başka bir şehirde yapmak istiyor her şey ayarlanmış ama ne yazık ki maddi olan haksızlıklar var işte bunu karşılayacağız o bakımdan lütfen bu konuda yardımcı olabilecek herkes büyük düşünmeyelim ne kadar olursa bertanrona.gmail.com duyuşlar.gmail.com buralara yazabilir bir de twitter'dan yine bertanrona'ya şey yapabilirsiniz direkt mesaj atabilirsiniz ee, yine şey de var bertanrona ile duyuşlar da var değil mi oraya da yapabilirsiniz bir başka bertanrona hesabı var yani onların hepsi direkt mesaj atılabilir ee, ve arkadaşlar onunla ilgilenirler bir de e, şeyden Trabzon'dan bir öğrencimiz Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden onun da bazı ihtiyaçları söz konusuydu. E, kısmen e, halledebildik. Normalde tabii e, pek çok arkadaşımızla ilgilenmeye çalışıyoruz. E, hemen e, böyle karşılamıyoruz ama yani çok böyle değişik ayrıntılar var. Şimdi burada anlatamayacağım. E, bunlar bazen devreye giriyor. Bu arkadaşımızınki çok hızlı bir şekilde hallolmuş oldu. Bir tek kirası kaldı. Onu da ben gerekli görüşmeleri yaptım. Cuma mesai saati bitimine kadar inşallah halletmiş olacağız. Bu kampanyalarda bana yardım eden, kendilerini hiç tanımadığım, büyük bir kısmını hiç tanımadığım dostlara çok teşekkür ediyorum. Ama düşünüyorum belki de asıl tanıdıklarım onlar. Çünkü yani hayata bakışın, değerlerin, Ruhların tanışması önemli. Yoksa tanışsanız ne oluyor? Şöyle etrafımızda tanıdığımız, düşündüğümüz onlarca yüzlerce insanı tanıyoruz da ne oluyor yani? Ee, olmasalar ne olur? Hayatımızda ne değişir? Ya da gerçekten tanıyor muyuz bu kişileri? O şekilde tanımak, gerçekten tanımak mı? Hayır diyoruz ya. İnsan yolda tanınır. İnsan şunda tanınır. İşte gerçekten tanımak o. İşte ruh akrabalı dediğim de o. Dolayısıyla yardım eden bu bütün dostlara... Bir defa bile yüzlerini görmediğim arkadaşlara e, çok teşekkür ediyorum. E, duyuşların kalitesini düşürmeden e, yardım kampanyalarımızı da sürdürelim. Bu çok önemli bir fonu. Onu size söyleyeyim. Şimdi e, program biraz hızlı başladı. Aslında tam size şöyle söyleyeyim. Tam başlamadan önce elektrikler kesildi. Ani bir şekilde sigorta attı. Ben de hızla onu düzelttim ama tabi orada nefes nefese kaldım. Biraz benim için zorlu başladı program. E, Instagram'a da bu anlamda gerekli şeyleri yükleyemedim. Şimdi hem ben bir soluklanayım, hem onları yükleyeyim. Müzik dinleyelim, çok güzel. Ve arkasından da e, sanatsal, daha etibi, felsefi konulara ufak ufak e, girelim. Galiba Duyuşlar artık eski, daha böyle renkli olan hani vardı ya böyle fotoğraf analizi, resim analizi, film önerisi olan e, günlerine dönmüş olacak bugünden sonra. 12 Şubat tarihi de bizim üçüncü yıl dönümümüz. Yani Duyuşlar 14 Şubat mı? 15 Şubat'ta başlamıştı. 15 Şubat 2017'de başlamıştı. E, üçüncü yılımızı artık geride bırakıyor gibiyiz. Bu harika bir şey. E, bir bakacağız işte programın üçüncü yılına. Özel bir hediyemiz yine oldu. Çünkü yıl başlarında özel hediyelerimiz oluyordu. Peki zamanımızı iyi kullanalım. Natkin Cole bu programda hiç onun o güzel sesine, yorumuna yer vermemiştik. Ünlü bir klasik vardır latin quizas, quizas, quizas bilenler bilir ee, onu dinleyelim arkasından e, duyuşların daha derin sularına yelken açalım sevgili dostlar Müzik
1: Müzik Tu siempre quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tu, tu contestando, quizás, quizás, quizás. Es tas perder die and well tempo, pain sando, pain sando. Por locate mas tu queras hasta quando, hasta quando. Y asi pasan los dias, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás Jesús, Jesús Y así pasan los días, y yo, desesperado y tu to contest thunder kisas kisas kisas es tas tiempo pensando pensando por lo que mas tu yeras hasta cuando hasta cuando y así pasan los días, y yo
0: desesperado quizás quizás quizás Sevgili Bertan duyuşlar devam ediyor efendim. Ee, Instagram'a Yüklemeyi unuttuğum o ilk fotoğrafları yükledim. Orada bu gece sizlere hediye edeceğimiz kitaplar var. Arkasından da hemen şimdi bu bölümde üzerinde duracağımız ya da ismi zikredeceğimiz kişilerle ilgili görseller mevcut. İlk fotoğrafta bir kitaplık görüyorsunuz. O kitaplıktaki kitapların üzerinde keyif yapan daha doğrusu durup bize bakan bir kedicik var gayet şirin ne kadar estetik hayvanlar değil mi kediler hiçbir canlı onlar kadar estetik değil hakikaten sevimli de değil bu kedi biraz hem meraklı hem böyle endişeli hem dertli bakıyor gibi o ayrı dava tabi şimdi bu fotoğraf kime ait bilmiyorum açık konuşmak gerekirse anonim diyelim biz şimdilik belki de ünlü bir fotoğrafçınındır. ben tabi e, i̇nternette e, görüp değerlendirdim. O ayrı. Şimdi bu fotoğrafa baktığımızda akla ilk gelen şey belki e, Bilge Karasu'nun meşhur kitabı oluyor. Ne kitapsız ne kedisiz. Tabi burada e, şimdi Türkiye ilginç bir ülke. E, herkes bunu söylüyor. Ne kitapsız ne kedisiz falan. Herkesin dilinde kitap ve kedi. Hatta e, Türk entelektüellerinin bir nevi mottosu olmuştur diyebiliriz. Ee, öyle değil mi? Pek çok e, kitapçıda da böyle artık moda oldu. İçinde bir keli geziyor falan. Ama e, kaç kişi okumuştur Bilge Karasu'nun bu kitabını? Tabii, o ayrı. Yani, pek okuyan olduğunu zannetmiyorum. Gerçi Bilge Karasu Türkiye'de e, çok okunan e, şeylerden biri. E, yazarlardan e, biri. Ama e, yine de tabii çok e, okunmuyor. Dolayısıyla okuyan bir toplum değiliz. Pek çok klasik bir cümle oldu ama ya öyle bir okumaz okumayız ama işte motto bile olur sembol bile olur İşte kedi artık biraz bizim o anlamdaki e, sembolümüz e, öyle söyleyeyim ben size e, çok sevgili e, öğrencilerimden ve bir zamanki asistanım öyle söyleyeyim kisas kisas kisas demiş bana bir mesaj atmış Üç kuşak Annem annem ve benim çok sevdiğimiz bir parçadır. Annem ile dinlemedeyiz hocam. İyi programlar dilerim. Çok sevgiler ve saygılar. Sevgili Latife'cim ben de hem sana hem de anneciğine hürmetlerimi iletiyorum. Ee, i̇yi ki dinliyorsunuz. Latife yakında yurt dışına gidecek. Onu bir programla yurt dışına gönderiyoruz. Ne güzel. O programın arifesinde bile, o yolculuğun arifesinde bile beni dinliyor olman duygulandırdı beni. Teşekkür ederim. Evet özel eski bir parça. Kısas, kisas kisas o parçalara genellikle bizim sonat bakar o işlere sonat ve özgün kardeşler grup buluşumdan dolayı tabi grup buluşumun üyesi olan eski grup buluşumun üyesi olan babaları Levent abi Levent Coşkuner bu parçaları yıllarca icra etmiş öyle zannediyorum ki sonatla özgünün de bu tür parçalara olan merakı herhalde çocukluk yıllarından kaynaklanıyor kendileri de çok güzel icra ediyorlar. Özgün'cüm de neredeydi geçenlerde? Şey, Floransa'da. Onun da orada bir resiteli vardı. Piyano resiteli. Bah'tan Mithat Fenmen'e kadar pek çok bestecinin eserlerini seslendirmiş. Tebrik ediyorum kendisini tekrar. Efendime söyleyeyim. Şimdi fotoğrafa dönersek, bu fotoğrafla ilgili benim konuşmak istediğim asıl konu William James'in, Amerikalı filozof, William James'in bir sözü. William James diyor ki insanın evrendeki durumu bir kedinin kitaplıktaki durumu gibidir. Görür, işitir ama anlamaz. Yani kedi kitaplıkta hakikaten de görüyor, işitiyor ama o içerikten nasıl habersizse efendim insan da kainatta böyledir. Görür, işitir ama hiçbir şey anlamaz. Peki gerçekten öyle mi? Bu tabii bir epistemoloji konusu yani bilgi bilimi e, bu felsefenin içindeki en önemli müstakil alanlardan biri bilgimizin kaynağı bilgimizin sınırları kapsamı eşyanın yani şeylerin nesnelerin gerçekten bilinip bilinemeyeceği üzerine sürüp giden tartışmalar materyalist ve idealist kampların bambaşka e, argümanlarla ortaya çıktıkları e, efendime söyleyeyim kant'ta Marks'ta bambaşka biçimler almış olan bir konu tabii ki bilgi bilimi felsefe içerisinde de önemli yeri var ana hatlarıyla e, bilinemezci diyebileceğimiz bazı düşünürler eşyanın tam olarak bilinemeyeceğini yani şeyin eşyanın kendisi dediği Kant'ın yani Dingansiz dediği e, mesele budur. Yani biz e, eşyayı bir yere kadar bilebiliriz. E, fakat belli bir noktadan sonra onu asla bilemeyiz. Orası da eşyanın bizatihi şey yani kendi e, zatı olmuş oluyor. Burada zatın sıfatlardan ayrılması meselesi var. Ki idealizm için son derece tipiktir. E, materyalist kamp ise sıfatlar ile zatı yani nitelikler ile sözün, cevherin kendisini birbirine ayırmadığı için e, herhangi bir şey bilinebilir. Sonuna kadar bilinebilir. Yani insanoğlu için bilinemez bir şey yoktur. O an için bilinmeyen şeyler vardır. Ama onlar da bir gün öğrenilecektir. Yani o e, aslında o şeylerin bilinemeyeceği anlamına gelmez. Arada işte iki kamp arasında böyle farklılık var. Kamp, şey kant burada tabii tamamen idealist çizgide durmuş oluyor bu yönüyle ama sadece. Çok büyük bir düşünür. Peki, e, bilmek herhangi bir şeyi, bilememek ya da bilmenin önemi, hangi şeyin e, bilinmeye değer oluşu, e, bunlar üzerinde durulması gereken şeyler. Yunus Emre diyor ki, ilim, ilim bilmektir. Şimdi bunu şöyle okuyorlar, ilim, ilim, bilmektir filan İlim, ilim, bilmektir ne demek ya? İlim, ilim, öyle bir şey yok. İlim, virgül, ilkokul öğretmeni gibi söylüyorum ama, ilim, virgül. İlim bilmektir. Ya, ilim dediğin şey öğrenmeye değer şeyin ne olduğunu bilmektir. İlmin ne olduğunu bilmektir diyor aslında. Şimdi burada biraz yürüyecek olursak anlamlandırma meselesine geliyoruz. İnsan bir anlam arayışında. Olaylara, nesnelere, ilişkilere, tarihe, ana hatta geleceğe anlam verme gayreti içinde olan bir varlık insan bunun nedenlerinden biri muhtemelen ölümlü oluşunu bilen bir varlık olması yani hayvanlar da yaşıyorlar ama ölümlü olduklarından haberdar değiller oysa insan öleceğini biliyor bu insanın ilk trajedisidir aslında ve ontolojik bir şeydir ilk demeyelim o yüzden zamanla ilgili değildir yapışıktır insana ontoloji böyle yapışık olan size yapışık olan bir şeydir Efendime söyleyeyim e, do, o bakımdan tanımla anlam arasında bir fark söz konusu tanımla anlam şimdi sonsuzluk e, Sonsuzluk üzerinde çok düşünmesi gereken e, bir kavram e, şunu da belirtelim sınırsızlıkla karıştırılıyor zaman zaman zaman sınırsız olmaz zaman sonsuz olur mekan sınırsız olur Mekan sonsuz olmaz. Özellikle bu hata çok yapılıyor. Yani mekan sonsuz. Hayır. Mekan iki boyutlu ya üç boyutlu neyse sınırsız. Sınırları vardır ama zaman sonlu ya da sonsuz olabilir. Şimdi burada nas dediğimiz bir kavram var. Nas. Yani Kur'an-ı Kerim'de mesela kesin hüküm bildiren cümleler değil mi? Ayetler nastır. Şu şöyledir. Mesela yani net onu tartışmaya hiçbir açık yok. Cemil Meriç, sosyolog Cemil Meriç, nas ile sonsuzu genellikle özdeşleştirmiştir. Yani bir mutlaka duyulan ihtiyaç, bir sonsuza duyulan ihtiyaç anlamlandırma açısından. Çünkü bunu yapmazsanız her şey anlamsız olabilir. Ee, bir şunu söyleyelim, ee, Cemil Meriç'in bir sözü var yine hakikati imanın dışında arayanlar karşılarında absürtü buldular diyor. Bakın bu olağanüstü bir cümledir. İlginç bir cümledir. Eleştirilecek yönleri de var kanımca. Ee, ne olduğunu söyleyeceğim şimdi. Ee, şöyle hakikati imanın dışında arayanlar karşılarında absürtü buldular. İşte o nas var ya ya da mutlak olan ya da sonsuz olan ya da işte o anlamlandırma. Bu Söz konusu olmazsa yani bu yoksa ortada o zaman gördüğümüz her şey modern bilimdeki gibi olur. Aslında bir çeşit absürditedir. Yani ne demek bu? Şimdi çok net oturtacağım yerine. Kadim dünyada bir soru vardı mesela. Neden sorusu? İnsanlar bu soruyu sorarlardı. Gökyüzüne baktıkları zaman mesela neden diye soruyorlardı. Bu neden var? Öyle değil mi? Gökyüzü tamam çok güzel... İlk baktıklarında çok etkilemiş onları... ...kozmos demişler... ...kozmetikle aynı kökten gelir yani... ...süslü demektir yani çünkü o güzellik... ...onları etkilemiş... ...bizde de mesela efendim... ...heyet denir astronomiye... ...bir araya gelmiyor yani müheyyâ... ...var ya eski bir şarkı... ...Rakım Elkutlu'nun rahmetli... müheya oldu meclis sakıya ...peymaneler dönsün... ...çok çok güzel... ...bir şarkı... ...Hüseyin'i makamındaydı galiba tam hatırlayamadım... ...şimdi yani kompoze edilmiş oluyor gökyüzü ama bu yetmemiş eski insanlara sormuşlar neden bunu kim yaptı demişler dolayısıyla buradaki asıl mesele e, her şeyin olay nesne ve ilişkinin bir başka şeye işaret et, edip etmemesi hadisesi Ya yani sadece kendisi midir yoksa bir anlamı mı vardır İşte bu noktada bakın bir örnek vereyim size alem diye bir kelime var biliyoruz değil mi arabi bir kelime bu Arapça şimdi Türkçe aynı zamanda Türkçeleşmiş yani biz kullanıyoruz o ayrı ama asıl kökü ne Arapça yani orada alemin ilk ağasındaki şapkayı kaldırırsanız uzatma işaretin yani alem alem ne demek alemdar oldu diye bir şey var mesela alem biliyorsunuz minarelerin üstündeki değil mi camilerin kubbenin üstündeki o işarete denir hilale alem e, sembol işaret demektir yani gösterge bir şeye işaret ediyor değil mi alem e, işte bakın aleme alem denilmesinin sebebi aslında alem kelimesidir alemin gökyüzünün bir şeyi gösterdiği bir şeye işaret ettiği meselesi vardır burada e, temelde o da Allah'a bu düşünceye göre ve e, ilim kelimesi de bakın buradan geliyor. Yunus Emred'in e, o ünlü sözünün de cevabı yine bu düşünce sistematiği, bu temel kabuller, bu konvansiyonlar içinde ortaya çıkmış oluyor. O da ilim. Demek ki neymiş? İlimin ne olduğunu bilmektir. Yani neyi, neyi öğrenmemize gerek var? Işte. Bakın alemi ve alemi. Bunun neye işaret ettiğini. Modern bilim biliyorsunuz nasıl diye sormaz özür dilerim nasıl diye sorar nedenini sormaz bilim nedenle uğraşmaz onu tamamen ortadan kaldırmıştır artık oysaki felsefe ile dini düşünce neden diye sorar yani kendisiyle ilgilenmez bunun anlamı nedir der bu konuda böyle uzar gider Cemil Meriç'in sözüyle ilgili eleştirilebilecek şey Cemil Meriç tabi hakikati imanın dışında arayanlar karşılarında absürdü buldular Derken şunu kastediyor açık bir şekilde bir referans noktasına saplamadığımız zaman o pergenin sabit ayağını yani bir inanç noktasına bir sonsuzluğa, bir mutlaka, bir imana değil mi temel referansa saplamadığımız zaman karşımızdaki her şey aslında anlamsız görünür, absürt görünür. Şunu da söyleyelim Nikolay Hartman yeni ontolojinin çok büyük ismi eserleri istifadeye şayandır, istifadeden çok da tefekküre şayandır. O diyor ki görelilik için bile bir referans noktası gerekir. E bakın bu kadar önemli o referans sabit ayak sonsuzluk mutlak olan işte Cemil Meliç'in nas dediği, değil mi nas? O sonsuzlukla açıklamış şey o açıdan söylüyorum. Şimdi hakikati imanın dışında arayanlar yani bu referanslar dışı olmazsa yani bunlar olmazsa o zaman her şey ne görünür? Saçma gökyüzüne bakarsınız yıldızlar, e, hani kainat, galaksiler. E, yani ne bunlar? Değil mi? Bakın absürt oldu diyor Cemil Meriç. Ama şunu söyleyelim. Cemil Meriç yanlış hatırlamıyorsam bu tespitini şeyde yapıyor. E, Varoluşçular eleştirirken kamüyü vesaire. Ama şunu belki şerh düşebiliriz. Cemil Meriç rahmetli eleştirme anlamında değil. E, şu noktaya belki işaret edilebilir. Ee, şeyler Sartre kuşağı Camus kuşağı onlar korkunç bir şey atlattılar. O da İkinci Dünya Savaşı. Ben hep söylüyorum bizim millet olarak en büyük eksikliklerimizden biri bunu unutmak. Yani e, biz felsefe üzerine, sosyoloji üzerine kültür meseleleri üzerine e, düşünce üretirken ve Avrupa kültürünü, Avrupa insanının düşünce tarzını ...anlamaya çalışırken... ...İkinci Dünya Savaşı'nı ıskalayamayız... ...ıskalarsak pek çok şey... ...etkisiz kalır... ...yani yetersiz kalır... E, ...anlamsız kalır... ...yani biz İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamış olsaydık... ...belki Kamil... ...Cemil Meriç için bu sö sözü yazacaktı... ...yani şunu demek istiyorum... ...Kamil'lerin e, e, e, efendim... ...pek çok şeyi absürt bulmasında... ...inançsızlıkları değil... ...ya da şöyle diyelim... ...pek çok şeyi absürt bulmasında hatta inançsızlıklarında zaten 2. Dünya Savaşı'nın çok büyük etkisi var. 60 milyon insanın öldüğü, Avrupalıların birbirini yok ettiği bir savaştan bahsediyoruz ve ne için çıktığı belli ama yani 60 milyon insanın ölmesi gerçekten çok saçma bir şey. E, efendime söyleyeyim. O bakımdan e, o büyük travmanın etkisiyle de bu tür düşünceler yayılmış oldu biraz da. Onu da Unutmamak gerekiyor. Şimdi bu konu uzar, gider. E, onu size söyleyeyim. Yani daire sembolizmi de var içinde özellikle bunun. Çünkü daire biliyorsunuz. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Gittikçe bir şeylerin değişmesi lazım değil mi? E, tamam. Dairede de gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Her şeyi yeni yerler görüyorsunuz. Yani daire çizerek yürüdüğünüzü düşünün. Sonra bir bakıyorsunuz aynı yere gelmişsiniz. İşte insan hayatı da böyle. Bebeklik gibi oluyor yaşlılık. Bir bakıyorsunuz tekrar ölüm. Nereden geldiniz? Meçhul nereye gideceksiniz? Meçhul gibi oluyor. Efendim dairede bakın bir pergel yine orta sap sapladığınız zaman değil mi? Ancak çiz, çiziyor olabiliyorsunuz. Efendim bir referans noktası gerekiyor. Siz oradan hiç uzaklaşamıyorsunuz. Hareket ettiğiniz ah halde bir yer var ki o yerden uzaklaşamıyorsunuz. Bu çok ilginç değil mi? Hareket ederseniz bir yerden uzaklaşmanız lazım. Ama dairede hareket ettiğiniz merkezden Değil mi? Yani matematikçi değiliz. Yanlış şeyler söylüyoruz muhtemelen. Ama terminolojik düzeyde böyle. Yoksa söylediğimiz doğru. <gülüyor> Özür dilerim. Efendim yürüyorsunuz. Ama uzaklaşamadığınız bir yer var. Sizi adeta yakalamış böyle. E, perçeminizden. E, binasiyenizden böyle. Değil mi? İşte o ne olmuş oluyor? İnanç açısından baktığımızda Tanrı. Ya da daha pozitivist açısından baktığımızda tabiat. Dolayısıyla daire sembolizmi de burada yine bu meselenin içinde olmuş oluyor. Tabii fotoğrafla ilgili hiç konuşmadık aslında. Sadece fotoğrafın teması üzerine konuşmuş olduk ama burada bir fotoğraf analizi yapacağımızı söylemedim zaten. Böyle bir kompozisyonel analiz falan. Yani ona çok elverişli malzeme de yok. Yani kısmen konuşulabilir ama burada daha ziyade e, kitapların eski oluşuyla o hediye'deki canlılık e, bir kontrastı var belki ama onun dışında beni özellikle e, düşündüren nokta William James'in sözü olmuştu. Yani kedi da nasıl gördüğü, işittiği halde anlamıyor ise insan da kainatta gördüğü, işittiği halde anlamıyor diyordu James. Ben de bu söz üzerine düşüncelerimi biraz söylemiş oldum. Şimdi dostlar gelin şu ilk hediye kitabımızı daha doğrusu kitaplarımızı 3 taneydi ya İlk kitaplarımız bir set Edgar Allan Poe seti hangi kitaplardı bunlar bir tanesi Morg sokak Cinayetleri bir tanesi Kara Kedi diğeri de Kuyu ve Sarkaç kitabıydı bunları bulabilirsiniz şeyde Instagram'a yükledim yani Google'da da vardır zaten hangi kitaplar olduğunu görebilirsiniz ben şimdi soruyu <gülüyor> sorayım. Yaklaşık 12.000 yıl sonra dünyanın kutup yıldızı olacak olan ve şu anda da kuzey yarıkürenin en parlak gök cisimleri arasında bulunan yıldızın adı nedir? 12.000 yıl sonra bizim kutup yıldızımız olacakmış. Ve e, Madame Butterfly Operası Puccini'nin en sevilen Aryalarından biri Umbeldi Vedremo Maria Callas müzikten sonra birlikteyiz. Oh. tekrar birlikteyiz. Bertan Rona ile Duyuşlar programı devam ediyor. Bu programda sanat, edebiyat, felsefe, dül, e, dil dil dil diye bir şey yok tabi. Dil, kültür ve hayat üzerine konuşuyoruz. E, Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona adreslerindeyiz. bertanrona adreslerindeyiz. Bertanrona@gmail.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Duyuşlar@gmail.com'da bize ulaşabileceğiniz bir başka e-mail adresi. Efendim az önce bir soru sordum. Sorunun cevabı Vega idi. Ve bu cevabı verenler arasından sevgili Fatih Çelik 3 kitaplık setimizi kazanmış oldu. İlk cevap veren çünkü kendisiydi. Tebrik ediyorum sevgili Fatih Bey'i <gülüyor> ve kitabını en kısa zamanda kendisine göndereceğimiz de beyan etmiş olayım. Şimdi bu Tabii hasta olduğum için bir hayli zorlanacağımı söylemiştim programın başında. Zaman zaman böyle bir hakikaten öksürük krizi geliyor. Az önceki bölümün sonunda biraz zor dayanabildim. Belki hissetmişsinizdir. Şimdi de biraz zor durumdayım ama götürebildiğim kadar götüreceğim tabii. Şimdi size bir güzel şiir okuyacağım. Eskiden rahmetli dedem bu şiiri sıklıkla okurdu bana çok güzel masallar da anlatırdı nur içinde yatsın onun masallarında ve şiirlerinde bir dünya vardı özellikle doğulu bir dünya yani Arap, Fars ve Türk kültürlerinden mürekkep bir dünya masalsı bir dünya hakikaten okuduğu pek çok ezbere okuduğu e, pek çok şiir vardı. Bu şiirde onlardan biriydi. Belki duymuşsunuzdur. Binbirinci Gece isimli şiir. Bu şiirin kimin olduğunu bilen var mı? Hiç duydunuz mu? Binbirinci Gece. Ve bu e, şey, şiir, Bekir Sıtkı Erdoğan'ın bir şiiri. Acaba tek parçada okuyabilecek miyim halim perişan çünkü bir bakalım bir umutla biz yola çıkalım ama yola çıkmadan evvel belki bir küçük öksürmeme izin verirsiniz uzaklaşayım da biraz <gülüyor> evet efendim şöyle diyor bakın şiiri tanıyacaksınız gurbetten gelmişim yorgunum hancı şuraya bir yatak ser yavaş yavaş aman karanlığı görmesin gözüm beyaz perdeleri Gel yavaş yavaş. Sıla burcu burcu. Ille ocağım. Çoluk çocuk hasretinde kucağım. Sana her şeyimi anlatacağım. Otur başucuma. Sor yavaş yavaş. Güç bela bir bilet aldım gişeden. Yolculuk başladı Haydar Paşa'dan. Hancı ne olur elindeki şişeden. Birkaç yudum daha ver yavaş yavaş. Ben o gece hem ağladım hem içtim. İki gün diyardan diyara uçtum. Kayseri yolundan Nide'yi geçtim. Uzaktan göründü bor yavaş yavaş. Garibim her taraf bana yabancı. Dertliyim çekinme doldur be hancı. İlk önce kımıldar hafif bir sancı. Ayrılık sonradan kor yavaş yavaş Bende bir resmi var yarısı yırtık On yıldır evimin kapısı örtük Garip bir de sarhoş oldu mu artık Bütün sırlarını der yavaş yavaş İşte hancı ben her zaman böyleyim Öteyi ne sen sor ne ben söyleyeyim Kaldır artık boş kadehin eyleyim şu bizim hesabı gör yavaş yavaş. Evet bu şiir Bekir Sıtkı Erdoğan'ın en ünlü şiirlerinden biridir. Hem Aruzla hem hece ile şiir yazmış olan bir büyük şairin belli bir dönem için tipik bir eseridir aslında. İşte efendim Han Duvarları gibi ya da o dönemin yine benzer bir takım ünlü şiirleri gibi onlarla aynı kulvarda yer alan içinde buram buram Anadolu olan ama e, hanlarla kervansaraylarla bazen kar ile efendime söyleyeyim insanı özdeşleştiren bu ikisi arasında bir benzerlik ilişkisi e, kuran bir gelenek bu yani burada insan var tabi her şeyden önce ama Anadolu'yu da hissetmiş oluyorsunuz tıpkı han duvarlarındaki gibi. <gülüyor> Evet şimdi biraz da zorlandığım için aslında size biraz Bekir Stka Erdoğan'dan söz etmek istemiştim. Bir de çok dilli arkeoloji terimleri sözlüğü var. Halet Çambel, Güven Arsebük ve Sönmez Kantman'ın. Onun da size giriş kısmını, yani bizzat Halet Çambel tarafından yazılmış giriş kısmını okumak istemiştim ama... E, bakayım arada şöyle bir toparlayabilirsem oraya dönerim tekrar. Toparlayamazsam da haftaya yaparız onu sıkıntı değil. E, şimdi biraz böyle erkence diyebileceğimiz bir müzik arası olsun. Ama bugün programı 5 bölümlü yapacağım. Yani 4. müzik final müziğimiz olmayacak. 5. müzik final müziğimiz olacak onu söyleyeyim. E, yani hemen bitiriyor değiliz daha var. E, gidebilirsek gideriz. E, kör Oldu mu dinleyeceğiz? Ahmet Adnan Saygun'un. Ünlü Köroğlu düzenlemesi Ayhan Baran tarafından söylenen. Ahmet Adnan Saygın biliyorsunuz Türk Beşleri'nin e, önemli isimlerinden biridir. E, çoğu kimse tarafından en önemlisi olarak addedilir. Saygın tabi diğer Türk Beşleri'ne göre, Türk Beşleri'nin diğer üyelerine e, göre e, müzik dili en soyut olan, en modern olan besteci olarak nitelendirilebilir. O bakımdan folklorik etkiler e, Saygun'da diğer bestecilerde olduğu kadar dolaysız değildir. Ama bu Saygun'un folklorik malzemeyi kullanmadığı anlamına gelmez. <gülüyor> Aslında Saygun çok ciddi bir şekilde kullanır folklorik malzemeyi. Çok yoğun kullanır. Ama bunu kullanışı çok soyut olduğu için çok dikkat çekmez. Çok kişisel kullanır folklorik malzemeyi. Çok rafinedir bunu işleyişi. Şimdi e, az kullanır belki mesela türkü düzenlemeleri falan pek yoktur ama ilk döneminde özellikle e, bu tür eserleri var. Mesela 10 Türk halk şarkısı yani türkülerden 10 tanesini seçmiş ve bunu e, insan sesi yani solist ve orkestra için piyano eşliği de var galiba düzenlemiş. Opus 41 numaralı eseri bu. E, şimdi onu, ondan bir tanesini dinleyeceğiz yani Köroğlu'yu dinleyeceğiz. Ee, çok etkileyici bir düzenleme. söyleyen de Ayhan Baran, Ayhan Baran, rahmetli Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan ilk bası diyebiliriz, ilk bas sesi Ayhan Barandır. Besteci, e, yine hayatını kaybetmiş olan merhum hocamız İlhan Baran'ın da ağabeyiydi Ayhan Baran. Şimdi e, Ayhan Baran'ın yorumuyla e, Ahmet Adnan saygınuğun Köroğlu isimli Türkü düzenlemesini. Bir dinleyelim ardından da duyuşların bir takım başka e, eser incelemeleriyle sizlerle birlikte olalım sevgili dostlarım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız efendim. Müzik, sanat, edebiyat, felsefe ve benzeri konularda konuşmayı sürdürüyoruz. Her ne kadar şu an itibariyle hepsinden konuşmuş olmasak da devam edeceğiz efendim. Şimdi e, umarım beğenmişsinizdir Köroğlu'nu. Ahmet Adnan Saybu'nun e, ünlü düzenlemelerinden biriydi bu. Köroğlu yani folklorik malzemeyi en açık kullandığı. Düzenlemelerden biridir yoksa Saygun'un bu tür bir eserini bu şekilde bulamazsınız. Bas Ayhan Baran seslendirmiş oldu. Şimdi arada sizlerle yani Instagram'a Bertan Rona olarak <gülüyor> çok özür diliyorum artık edepsizliği iyice ele alıp programı böyle götüreceğim. Radyoculukta hiç görülmemiş bir şey ama ne yapayım yani samimiyetimize verin artık bırakmak da istemiyorum. Geçen hafta yapamadık yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla duyuşlar yürüsün istiyorum. O yüzden bu gecede böyle hasta hasta yapayım dedim. Şimdi bir önceki bölümde bir kitaptan söz etmiştim. Çok dilli arkeoloji terimleri sözlüğü ancak pek anlatamadım size işte bu öksürük illetinden ötürü en azından kapağını paylaşayım dedim. Instagram'da Bertan Rona adresinde bulabilirsiniz. Paylaşılmış olarak çok dilli arkeoloji terimleri sözlüğü 3 yazarın Tabi içinde Halet Çambel gibi bir dev var bu yazarların. Ben eskiden beri sözlüklere çok meraklıyım. Ve bu sözlüğü almıştım. Çok da istifade ettim. Çünkü mitoloji üzerine, Anadolu tarihi üzerine çalıştığım dönemlerde. Sözlük tutkusu hiçbir şeye benzemez. Konunun ne olduğunu hiçbir önemi yoktur. Yani Osmanlı Türkçesi sözlüğünden tutun. Argo sözlüğüne kadar e, üzerinde çalışabilirsiniz, alabilirsiniz. Yani bu da öyle bir kitap. E, pek çok arkeoloji teriminin Fransızca, İngilizce karşılığını Fransızca, İngilizce, Almanca ve tabi Türkçe olarak bir arada bulabiliyorsunuz. Öyle söyleyelim. E, tavsiye ederim e, mutlaka size. Ve tabi bir de e, resim paylaştım. Instagram'da. Bu tabi çok önemli. John Aldrich'in 1947 tarihli kış adlı e, tablosu. Şöyle bir e, bakalım tabloya. Ben de önümde açayım. Bu tablo beni her zaman çok etkilemiştir. Ne zaman baksam böyle bir ürküntü de duymuşumdur bir yandan. Şöyle bir e, yani orman değil belki ama böyle bir ormanımsı bir yer burası. Ağaçlar var. İşte kış mevsimi, kar var. Ama böyle binbir böyle hayalet, Efendim, farklı varlıklar çok özür dilerim sanki size bakıyor gibi değil mi böyle her efendim yaprağın dalın altından bir ruh böyle bir doğaüstü varlık çıkacakmış gibi veya sizi izliyormuş gibi ya da bir bütün olarak sanki bu orman yaşıyormuş gibi hissediyorsunuz canlıymış gibi hissediyorsunuz bu çok enteresan ressam bunu olağanüstü başarmış şimdi kış ne demektir Tabii aslında van'daki çığ bunu bir kere daha gösterdi ne demektir Zordur kış mevsimi. Türkiye bir yayla coğrafyacılar arasında öyle. Yani coğrafyacılar öyle diyorlar. Anadolu yaylası. Türkiye'de sayısız yayla var ama Türkiye'nin kendisi de bir yayla. Çok da yüksek bir yayla. O bakımdan Türkiye'nin büyük kısmında şey soğuk geçer zaten. Kış soğuk geçer. Ama Türkiye'nin kıyı kesimleri tabii kışın ne olduğunu tam bilmemiş oluyor hiçbir zaman. Oysa ki kış... Zordur, serttir. E, kış güneşi de çok değerlidir o yüzden. En sevdiğim şeylerden biri kış güneşidir. Yani Aralık sonunda, Ocak'ta, Şubat'ta açan güneş harikadır gerçekten. Şimdi fotoğrafa dönecek olursak. Fotoğrafın ismi kış ama ben bu fotoğrafta kıştan çok ormanı görüyorum dediğim gibi. Burası orman da değil belki ama e, geriye doğru baktığımızda. ...bir orman olma ihtimali de var... ilerlerde devam ediyor... ...bir evme olsa bile... ...nedense ben hep bu tablodaki... ...kompozisyonda bir orman varmış gibi... ...algılıyorum... E, ...ressam bu... ...bahsettiğim ruhları... ...gözleri... ...canavarları, heyulaları... ...ne derseniz deyin... üstü böyle varlıklar var ya bize bakıyor gibi... ...bunları kompozisyona çok ustalıkla... ...çok ustaca yerleştirmiş... ...şimdi... Benim asıl söyleyeceğim şey orman tabii doğaüstü güçlerle meta, şey yani hem metafizik hem böyle gizemli güçlerle e, antik Yunan'dan bu yana işte Anadolu mitolojisinden bu yana satirlerle efendim cinlerle e, ilişkilendirilmiştir çok eskiden beri. Bunun sebepleri var bunu konuşuruz ama önce şunu söyleyeyim. Bizim kültürümüzde folklorumuzda edebiyatımızda orman imgesi çok az. Yani Avrupa ile kıyaslanamayacak kadar az. Bu eğer Türkiye Kuzey Afrika gibi veya Arap Yarımadası gibi olsaydı anlaşılabilirdi. Ama bizim ülkemiz de özellikle belli bölgeleri itibariyle çok ormanlık bir ülkesiz bakmayın yani. Peki neden bizde o zaman orman yok kültürümüzde yani bu kültürümüzde demeyin de edebiyatımızda özellikle yok bu imge. Bununla ilgili biraz düşündüm yani niye olabilir diye. Sonra şöyle bir sonuca vardım. Kendimce vardığım sonucu size söyleyeyim. Ezel, sevgili Ezel adı güzel demiş ki duyuşanlar cefakar Bertan Rona hocasına minnettarlar demiş. Acil şifalar dilerim. Çok teşekkür ederim sevgili Ezel. İnşallah iyileşiriz ama şöyle hafif akabildiği zaman sohbet ne güzel oluyor değil mi? Dur bakalım. Bu gece inşallah götüreceğiz inanıyorum. Rabbim o kuvveti verecek şiirde özellikle Kötü bir şey olmayacağı içime doğmuştu. Programdan önce dedim ki neden bilmiyorum şiiri kurtaracağız demiştim. Belki rahmetli dedemin hatırına olduğu yani hakikaten <gülüyor> bu orman meselesini anlatabiliyorum biraz. Evet bizde ormanlık bölgeler olmakla birlikte neden edebiyatımızda Avrupa edebiyatındaki gibi orman imgesi yok? Sebebi bence şu Türkiye çok dağlık bir ülke ve bizim ormanlarımız düz orman değil hep dağlık bölgeler. Yani hani Avrupa filmlerinde Amerika filmlerinde vardır ya böyle orman sahilere dikkat edin dümdüzdür böyle. Hani ormanın derinliklerinde yürüyorsunuz bir düzlükte. Bizde o tür orman çok az. Hep dağlık yerler. Mesela Karadeniz'e bakıyorsunuz. Karadeniz sahil attı. Yani Sinop'u da biliyorum. Sinop'ta. Kastamonu'yla biliyorum da. Artvin'e kadar. Hepsini biliyorum. Şey. Hel hele Giresun'da aman Allah'ım. Deniz 100 metre arkası dağ. Dimdik böyle yer yok yani ev yapacak bile yer yok e şimdi nerede burada düz orman yok sınırlı çok küçük yaylalar var onun dışında hani o filmlerde gördüğümüz dümdüz yürüyebildiğiniz böyle sonsuzluğa kadar sanki gidebildiğiniz derinliklerinde kaybolacağınız orman çok ciddi bir imge bu tabi bir çeşit çöl bu şeyde yok bizde yok <gülüyor> o bakımdan bizim edebiyatımızda az işlenmiş çok az işlenmiş bir konu bana kalırsa şimdi ama şeyde Avrupa kültüründe edebiyatında ve masallarında orman imgesi çok. Mesela Karlar Kraliçesi masalı. Ondan sonra sayısız ya anlatmışım şimdi yani Rapunzel'imi dersiniz, Chuy'umu, Buy'umu dersiniz hep böyle değil mi? Periler ormandadırlar, şudur budur. Mesela cadılar vardır Avrupa folklorunda, edebiyatında. Bu cadılar da aslında eee Kadınların doğaüstü olduğunun, doğaüstü varlıklar olduğunun bir itirafıdır. Onu söyleyeyim. Kadın doğaüstü bir varlıktır bir manada. Özellikle eski insan böyle yorumlamıştır. E çünkü doğum hadisesi olağanüstüdür ve tanrısal bir şeydir. Doğum. E şimdi biz tabii özel hastanelerde falan doğumlar olunca böyle artık unuttuk. işin doğasını ama şöyle düşünün. Eski topluluklarda yaşadığınızı. <gülüyor> çok özür dilerim bu hakikaten. Beklenmedik oldu. Birdenbire kadın bir çocuk dünyaya getiriyor. Karnı şişiyor önce. Sonra bir şey dünyaya geliyor. insan doğuruyor. Küçük bir insan. Bu inanılmaz bir şey aslında. Ben hep söylüyorum kadim insanlar çiçeğin açılmasını ve kadının doğum yapmasını anlamakta çok zorlanmıştır. Bu işte Allah'ın el evvel ismi var ya yani evvelden gerçi oradaki tabi kıdemle ilgili bir şey ama şimdi çiçeğin açılmasında bakıyorsunuz içeri doğru ne kadar giderseniz gidin ya, ya bu çiçek nereden açılıyor ilk kaynağı ne o meçhul efendim kadın doğum yapıyor nereden geldi bu çocuk meçhul o yüzden hep söylüyorum kadının içi olur erkeğin içi olmaz bu şey siz söyleyin adını Sistem kadın denen varlığa aslında en çok zarar veriyor bugünkü dünya. Kadınlık ciddi manada ölmüş durumda. Her şey daha kanlı, daha sert, daha erkeksi, egoya dayalı, nefse dayalı, sahip olmaya dayalı. Çünkü müşteri olmak zorundasınız. Müşteri de her şeyi ister. Çocuklara dikkat edin. Şimdiki çocuklar yeni nesil, egolar çok şişkin falan deniyor ya. Tabii öyle olmak zorunda. Çünkü nasıl alışveriş yapacak bu adam? Bunlar kapitalizmin doğal sonuçları. Durun daha ne hale gelecek dünya? Yani öyle değil mi? Şimdi alkışlıyoruz ya işte, Sovyetler Birliği yıkıldı şu oldu bu oldu falan. tamam çok güzel seyredin o zaman bakalım öyle alkışladığın gibi miymiş hiçbir şeyde e, e, kantarın topuzunu kaçırmayacaksın iyi ayarlayacaksın onu söyleyeyim eleştirilerde de öyle e, elden bırakmamak gerekiyor insaf nısf Arapça ortadan demek ortadan bölmek adalet gibi yani e, Nurullah Ataç'ın bir sözü var her doğrunun içinde bir yanlış olduğu gibi, her yanlışın içinde de bir doğru vardır diyor. Bu önemli bir şey. Şimdi bu cadılardan bahsediyordum. Hani kadının olağanüstü olması, işte kadınların, kadınların içine cin girmesi, sonra cadı olmaları veya bugün bile işte her yerde var, Anadolu'da da var, işte kadınlara cin musallat olması falan. Bu aslında eskiden beri kadının sezgileriyle olan gücü ilişkisi ya da kadının tabiatla olan ilişkisi. Çünkü kadın nefsle özdeşleştirilmiş eski toplumlarda. Erkek hikmetle yani erkek akılla kadın sezgiyle olmuş oluyor. Dolayısıyla kadın insan denen varlığın tabi yönü, sezgisel yönü gibidir. Bu kadim algıyı özellikle söylüyorum. İşte Hazreti Havva'nın Hazreti Adem'i kandırması Normalde yani bir kişinin bir kadının bir erkeği kandırmasından ziyade orada insan denen varlığın nefsine yenilmesi bir nefs bir hikmet temsil ediyor dedim ya eski anlayışa göre efendim biraz bunu da aslında anlatmış oluyor bir yönüyle baktığımızda şimdi kadın ve sezgi kadın ve tabiat e, o zaman kadınlarla cinler kadınlar ve orman. Cadılar, tablo harika ve kocakar ilacı. <gülüyor> Ay çok özür dilerim. <gülüyor> Ayıp oluyorsa yazın. hakikaten Twitter'dan da kapatayım programı yani Ama inanıyorum samimiteme e, yani o hatıra bağışlıyorsunuz beni ve bu konularda güzel olduğu için e, devam edelim. Hadi gelin. E, kocakar ilacı diye bir şey var. Niye dede ilacı yok mesela? Kocakarı çok ciddi bir kavram. Kocakarı ne demek? O, otacı mesela. Bir, yani benim hocam vardı, orkestra şefi. Antalya'da bir eser yapmaya gitmiştik. Çok şiddetli sırt ağrısı tuttuğu adamcağızın. E, dediler ki yani Rus kadınlar var, masaj yapıyorlar. Şimdi Rus kadın ve masaj deyince akla ne geliyor işte efendim? Böyle çok güzel kızlar masaj yapıyor falan. Abi bir gittik, normalde Anadolu'da böyle bir köye gidin. Orada teyzeler gelir ya böyle koca kalırlar, yaşlı böyle topallayarak falan. Üç tane Rus kadın geldi. Meğerse bunlar otacıymış. Yani e, halk tıbbı. Ya tıp çok önemli bir konu bu tıp üzerine de hep durmak istiyorum aslında Ya felsefeyle çok iç içe e, tıp ya da insan bedenine ilişkin telakki nasıl değişmiş tarih boyunca bunlara bakmak lazım şimdi efendim aslanlar gibi çarpışıyorum programı götürmeye çalışıyorum hasta hasta hadi gelin ikinci kitabımızı da verelim ikinci kitap için soru hem çok zor gibi <gülüyor> zor gibi başlıyor sonra kolay oluyor aslında şöyle şöyle İkinci kitap neydi bu arada kimlik değil mi Milan Kundera'nın kimliğiydi evet efendim baklagiller familyasının bir ürünü olan Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde doğal olarak yetişen yeşil çalı ya da ağaç biçiminde olan ve ülkemizde harnup olarak da bilinen sağlığa çok yararlı bitkinin adı nedir? Hani Harnup pekmezi filan da yapılır ya artık iyice kolaylaştıralım dedik. Soru buydu. Şimdi Bessame Mucho'yu dinleyeceğiz. Concello Velázquez'in çok ünlü Latin klasiği Bessame Mucho. Ama bunu böyle çok oynak bir şekilde dinlemeyeceğiz. Gonzalo Rubalcaba piyanoda ve vokalde Amy Nuviola böyle çok doğal bir ev kaydı gibi kendi aralarında yapmışlar böyle iki müzisyen ve tabi Gonzalo'nun armonileriyle Amy'nin müthiş sesi harika bir yorum çıkarmış ortaya e şimdi bu güzel yorumla çok daha hüzünlü ruhuna uygun bir Besame Muço dinleyelim ve sonra son bölümde birlikte olalım Besame
2: Besame Mucho.
0: Bertan Rony ile duyuşlar son bölümüyle son bölümü derken yani bitmiyor Allah muhafaza son bölümü derken bu gecelik son bölümüyle yine karşınızda efendim yaklaşık 15 dakikalık bir zamanımız var bu zamanı en iyi şekilde değerlendirelim size bir bitkinin adını sormuştum doğru cevap tabii hepinizin harnuptan dolayı bildiği değil mi? Kabul edelim, dürüst olalım. Bakın şimdi o başta okuduğum uzun, efendim tanımma kalsaydı kimse bunu bilemezdi. Yok efendim baklagillerden, işte şuymuş da buymuş da. Ama ne zaman ki Harnup dedim, hemen bildiniz. Tabii Harnup'u da niye söyledim? Bilin diye söyledim. <gülüyor> sonra veya saçma oldu ama öyle kolay olsun diye söyledim ve pek çok arkadaşımız yazmış sevgili Gizem dur durdu. Gizem durdu doğru cevabı ilk yazan kişi olduğu için onu da kaydetmiş oluyoruz ve kitabımız Milan Kundera'ydı. Kundera'yı kendisine göndereceğiz. Hemen inşallah en kısa zamanda yarın olabilir, yarın sabah göndereceğiz efendim. Şimdi ben şöyle bir notlarıma baktım. Bugün duyuşlarla ilgili biraz hazırlık yaparken çok eskiden kalmış şeyler var. Yani üzerinde duracağım demişim, durmamışım. Bir kısmı da hep insanların böyle e, rica etti hocam şunu da konuşalım mı filan. Yani benim yine şeyim ya yani, utanmazlığım öyle söyleyeyim bir kısmı o. Efendim. Bir tanesi de şöyle bir şey çıktı. Bu nereden kim demiş bilmiyorum. Pozlar ve ayrıcalıklı anlar. Deleuze, filozof Deleuze bunları zıtlaştırıyormuş. Mesela poz nedir meselesi. Ondan sonra Spinoza'nın var olan vardır ama yok olan niye yoktur demesi. Bir de aralık nedir? Interval yani latince. Mesafe nedir? Bunlar arasındaki ilişki e, çok enteresandır hakikaten bu meseleler. Bunun üzerinde e, herhalde konuşmak üzere bunlar kalmış. Şimdi Dölözün pozlar ile ayrıcalıklı anları zıtlaştırması meselesi e, uzun bir hikaye. Açıkçası bu 10 dakikaya sığmaz. Onu söyleyeyim ama poz nedir? Ayrıcalıklı an nedir? En azından bunlar üzerinde e, durabiliriz. <gülüyor> Şimdi e, poz, pose etmek, pozisyon bunların hepsi e, birbirli akraba aslında kelimeler. Yani bir şeyi üst üste koymak, daha doğrusu durması koymak onun sabitliği belki de. Ama felsefi yönleri çok biliyorsunuz uçan ok aslında gitmemektedir, durmaktadır. Zenon'un yine e, kavramsal yani ile e, o dönemde ortaya koyduğu bir uslamlama, bir e, paradoks değil mi? Aslında ok durmuyor tabii ki. Fakat Zenon diyor ki ok hareket etmiyor. Yani burada yine bir analog dijital meselesi var. Yani arka arkaya bir takım anların birbirini takibinden oluşuyorsa o zaman her bir anda duruyor zaten. Nasıl gidecek diyor. Şimdi şunu söyleyelim. Resimde tabii poz çok önemlidir resimde zaman var mıdır deniyor ki resim mekan işidir zaman var mıdır vallahi çok büyük bir resme bakacak olursanız hatta böyle Viyana'da filan benim karşılaştığım olmuştur Rubens'lerle mesela büyük Rubens tablolarıyla e, o zaman ben göreyim sizi zaman var mı yok mu çünkü aynı anda tamamına bakamıyorsunuz neredeyse o kadar büyük ya da hani daha büyüğünü düşünelim efendim e, o zaman resimde de zaman olmuş oluyor bir anda değil mi şimdi mesela kader dediğimiz şey ...işte diyelim ki biz siz kervandasınız, 5 kilometrelik bir kervan. Bakın 5 kilometre çok uzun. Siz onun en arkasındasınız, en öne gitmek istiyorsunuz. Oradaki bir kişiyle işiniz var. Şimdi siz oraya gidene kadar 5 kilometre yol alacaksınız. Ama bir de e, efendime söyleyeyim tabii e, kervanın da ilerlemesi söz konusu aynı zamanda. Sonuçta siz oraya 5 kilometre yol olarak gideceksiniz ve belli bir zaman demek bu sizin için. O zaman o ön kısımla bu kısım arasında Einstein'ın dediği gibi sadece mekan değil zaman da ee, söz konusu. Bilmem kaç milyar ışık uzaklıktaki bir galaksiyle sizin aranızdaki uzaklık zaman uzaklığıdır temelde. Öyle değil mi? Mesela şimdi gökyüzünde Betelgöz diye bir yıldız var. Betelgöz yapılan hesaplara göre patladı ya da patlayacak. Süpernova olarak. Ama e, bu hani ha şu an patladı ha bu an patladı dediğimiz bu zaman dilimi e, astronomide... Belki 10 milyon yıl civarı bir zaman. Yani o yüzden bize göre böyle şu an veya bu an değil. Betelgöz'e göre öyle. E, o bakımdan şimdi gökyüzünde şu an Betelgöz duruyor. Ama belki de patladı 500 bin yıl önce. Belki 3 milyon yıl önce patladı. Biz hala görüyoruz. Örnek veriyorum. ya, yani rakamlar atıyorum. Betelgöz'ün uzaklığı ne kadar tam bilmiyorum ama. Dolayısıyla şey bu kadar önemli. Zaman, uzaklık açısından. E, ama siz o şeyin kervanı yukarıdan görüyor olsaydınız en arkasıyla en önünü aynı anda görecektiniz. Pozisyon bu kadar önemli bir şey işte. Kim ne pozisyonda eş zamanlı görecektiniz. <gülüyor> Şimdi bunları bir ortaya koyalım. Ayrıcalıklı anlar ne demektir? Ayrıcalıklı an yani aslında altın cümle diyelim biz buna belki de. Bir sanat yapıtında edebiyat yapıtında zirveyi oluşturan cümle. Zirve derken altın değerinde cümle. Yani şimdi Shakespeare Hamlet olağanüstü bir eser. Ama orada ne var? Olmak ya da olmamak mesela. Değil mi? Dolayısıyla orası ne? Altın cümle olmuş oluyor. Ya da filanca bestecinin bir senfonisinde her yer çok güzel ama bir yer var. Bir, o, bir pasaj. Geriye kalan o bütün ölçüler boyunca müzik neyi hazırlıyor? O altın cümleyi hazırlıyor mesela. Bu çok vardır. Mesela e, Schubert'in e, familiar fantasies'in 3. bölümünde karşılaşabilirsiniz. Liszt'in piyano sonatının son bölümünde karşılaşabilirsiniz. Pek çok yerde karşılaşabilirsiniz. Ya orayı hazırlar. Bruckner 4. senfoni. 1. E, bölümünde yine karşılaşabilirsiniz. E, Shostakovich'in keman konçertosunda bir yani laminörde efendim karşılaşabilirsiniz vesaire vesaire. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Schopenhauer filozof Schopenhauer diyor ki e, müzik tarihinde, müzik diyorum e, sanat tarihinde e, tamamı altın cümle olan üç tane eser var, üç yapıt var diyor. Şimdi aslında bu çok sıradışı bir olay, sıradışı değil imkansız metafizik bir şey. Tamamı altın cümle bir kere bir cümleyi altın cümle yapan şey diğerleri tarafından hazırlanmasıdır zaten, hazırlanmadan nasıl altın cümle olabilir? Ama Chopinlar diyor ki öyle üç eser var ki bunların her saniyesi her cümlesi her notası sevgili dostlar Bertan tabiat ve ne diyeyim size medeniyet şartlarıyla imtihanına şahit oluyoruz bir taraftan hastalığım var yetmezmiş gibi şimdi birdenbire elektrikler kesildi tabi elektrik kesintisi olunca internet kesintisi de oldu ve bir kopukluk oldu ama programımızın son kısmındaydık zaten. Özellikle devam edip bitirmek istedim hem sizlerle vedalaşayım hem de şu son kısmı efendim tamamlayayım diye e, altın cümle tamamı altın cümleden oluşan üç eser var diyor demiştim Chopin'a Ve bu üç eser gerçekten mucizevi çünkü tamamının altın cümle olması bir eserin imkansızdır. Onları hazırlayan cümleler gerekir. Chopin'a göre bu üç eser. Shakespeare'in Hamlet piyesi, Goethe'nin Faust piyesi ve Mozart'ın Don Giovanni operası. Bunu da belirtmiş olayım. Tabii sinemadaki ayrıcalıklı an kavramı nedir? Ee, bu poz ve pozisyon, pose olmak ayrıcalıklı an bunlar Platon'un ideyalarına geri götürülebilir mi? Götürülebilir tabi. tabii. Bir hareketin kendisi zaten o, o ayrıcalıklı ana varamamış olmak demektir. Çünkü vardığınız zaman poze oluyorsunuz, duruyorsunuz aslında. Sonra ertelenme kavramı bu işin içine girer. Yani mesela kıyamet dediğimiz şey tarihin imkanıdır aslında. Değil mi? Tarih yoksa var olamazdı. Bunun gibi düşünelim. Spinoza'nın sözüyle... Bu aralık meselesini, aralıkla mesafe arasındaki ilişki meselesini de isterseniz haftaya bırakalım. Onu bir kez e, sanki bahsetmiştim, biraz daha belki kapsamda bahsederiz. E, sorunun cevabı keçi boynuzu da, onu da tamam anons ettik. Şimdi son olarak şunu söyleyeyim, kapatmadan önce e, herhalde radyoculuk tarihine geçmiş olabiliriz, öksürüklü program olarak... Ama şöyle bir şey, yani ben radyocu olarak kendimi görmediğim gibi müzisyen olarak da görmüyorum. Edebiyatçı, felsefeci olarak da görmüyorum. Hayatımın hiçbir döneminde öyle bir kaygım olmadı. Yok yalan oldu, müzisyen çok iyi müzisyen olacağım diye bir gençlik dönemlerimde oldu da. Yani şu an yok, uzun zamandır yok. O yüzden e, ben neyim, <gülüyor> ne, <gülüyor> ne radyocuyum, ne şuyum, ne buyum, Bertanım Hanım sadece. Kendimi o şekilde görüyorum, ne mutlu ediyorsa beni. Onu okuyorum, inceliyorum falan. Hoş son zamanlarda pek inceleyemesem de, okuyamasam da. Şimdi e, o bakımdan sizler benim samimiyetime, e, efendim orijinalliğine verirsiniz bu öksürük durumu. Öksürük şurubunu bile <gülüyor> bu programdan yarım saat önce içtim. Daha ne yapayım yani? E, tabii zamanı geçmişti. Normalde günde üç defa içiliyor. Onu benim daha önce içmem lazımdı ama 9.30'da içtim ki yani etkisini... Böyle tam programda göstersin diye ama bence kurtardı beni yani her yani bütün bu rezaletlere karşın e, yine de bir buçuk saati mi, programın sonuna kadar yani bazı şeyleri atlamakla birlikte genel manada götürebildik kitaplarımızı hediye ettik devam etmiş olduk Allah bereket versin şimdi öyle bir müzisyenle kapatacağım ki inanamayacaksınız böyle onun bazı parçaları vardır işte tecavüz coşkunun ve arkadaşların böyle esrar içtiği tövbe ya Rabbim şeyler var ya filmler olur böyle pis pis işte orada bir müzik çalar böyle alttan işte böyle zengin ailelerin çocukları böyle uçmuştur falan evde öyle bir ortam işte o, o, o tür müzikler de bu kişiye aittir kendisi çok çok özel biri hatta onun eğer şehir ef efsanesi değilse İstanbul'a geldiğinde İstanbul konserinde iki tane ayakkabısı boyacısı ayakkabı boyacısı çocuğa ...gelin akşam konsere dediği... ...fakat çocukların gelmekle birlikte... ...oradaki görevliler tarafından içeri alınmadığı... ...ve bunu öğrenen Santana'nın... ...çocuklar bir şekilde ulaşmış ona... ...küçük çocuklar tabii... ...bunu öğrenen Santana'nın kıyameti kopardı... ...yani onlar gelecekler... ...sonra çocukların arka sıralara yerleştirildiği... ...fakat bundan da... ...Santana'nın tatmini olmadığı... ...çünkü çocuklara en ön oturacaksınız demiş... ...ve tazminatı öderim... ...bu konseri iptal ederim... ...yani yapmam... ...ilk uçakla geri dönerim... O çocuk illa ki orada oturacak demiş. Hani böyle de bir abimiz. Carlos Santana. Onun Jingo adlı inanılmaz meşhur ve güzel parçası. Ben e, duyuşları genellikle hep böyle e, tempolu müziklerle, canlı müziklerle bitiririm bilirsiniz. E, bu gece de öyle yapalım. Efendim Santana ile onun Jingo adlı meşhur parçasıyla sizlere veda ediyorum. E, haftaya duyuşların üçüncü yılı. ...ve üçüncü yıl özel hediyemiz olacak... ...bir dinleyicimize sadece... ...büyük bir hediye, mümkün mertebe yani... ...büyük bir set, kitap seti gibi bir şey olur herhalde... Ee, ...sevgili Muhammed... ...Sait Aydoğan... ...ona tekrar teşekkür ediyorum... ...Muhammed Sait Aydın'a güzel hediyesi için... ...efendim... ...böyle işte bundan sonra da artık bitti yani... ...vedalaşmamız falan da bitti... ...bence bu program en müthişleri öksürük şurup uydu... ...kabul edelim yani değil mi... ...yarım saat kal içmem, sizler için mücadele etmem... ...inanılmaz bir şey... Twitter'dan da beni takip edin ki şu birkaç kampanyamız olacak şimdi yani yardıma, yardım edilmesi gereken yerler var arkadaşlar onları da bir hep beraber el, el atsak inanın yani çok şey kaybetmeyiz biz de 20, 50, 100 lira falan versek bize hiçbir şey olmaz yani 10 kişi verse işte çıkar aradan yani kötü de olmaz peki Van'daki e, şehitlere hayatını kaybeden herkese sivil asker efendim e, alatan rahmet diliyorum e, galiba şey doğmuş bir uçak kazası doğmuş İzmir'den. Kalkan uçak Sabiye Gökçen deşiyor. Ama o çok kötü olmuş ben baktım da. Allah muhafaza. Depremler filan da var. Ne yapalım? Dünya böyle bir yer işte. Efendim hepinizi hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Haftaya görüşmek üzere inşallah. ile duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radyo adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır. Samsung Samsun, Gerçek Samsun. Radyosu. Radyo Gerçek.